0: در تقدیم می کند
1: دوست امروز را با برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی و اولین بخش گذیده از سخنرانی خانم شهلا شفیق ادامه میدیم با عنوان زنان در ایران معاصر تیرگی ها و روشنایی‌ها. خانم شهلا شفیق نویسنده پژوهشگر و جامعه شناس هستند و این سخنرانی را در 22امین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند از شما دعوت می کنم توجه کنید.
2: صحبت منم از دوره مشروطه تا کنون هست بعد از قرتول عین تو امروز چه مسائلی در مورد موضوع زنان بوده که ما بعد راجبش توجه بکنیم و توجه نشده؟ خود چهره قررتل این یک چهره هستش که سالهای سال بجز برای کسانی که مثل شما که به سبب دیانت و به سبب افکارتون باش آشنایی داشتیم میتونم بگم که ده همیشه در یک پرده نگه داشته شده در ایران و باز این یک گفتگوی داشتم دو سه سال پیش وقتی که آقای نامجون چهره چهره به چهره رو یک جوون ایرانی چون بازی از جوانان ایران رو خب خیلی باشون من مکالمه میکنم وقتی هم میام پاریس خب گاهی میبینمشون به من میگفت شما خبر داشتین که یک شاعری بوده در قرن 19 به اصطلاح در اون دوره قبلی قبل از قرن 19 اونجا یا در دوره قرن 19 که این شعر رو خونده که آقای نامجو خونده شما ایشونو میشناختین من گفتم که بله من به هر حال میشناختم ولی خیلی تعجب آور که شما نمیشناسیم. به خاطر اینکه بچه‌ای که تو ایران درس خوندن و ایشون به حال یک پسر خیلی یک مرد جوان خیلی فرهیخته و با دانشی بود و خیلی علاقه‌مند به هنر و ادبیات ولی تا حالا قبل از اینکه این آهنگ رو بشنوه نشینده بود اسم تاریخ قرتولن به خاطر اینکه یک سانسور کامل وجود داره که این سانسور کامل اساساً حذف میکنه و این خب خودش یکی از مشکلات ماست. در مورد مسئله زنان به این موضوع تابوهای فرهنگی و اجتماعی هم اضافه میشه و البته تو تمام جوام بشری این به خاطر سلطه فرهنگ مرد طبیعتا طبیعتاً مسئله زنان همیشه در محاق بوده ولی در مورد ایران میتونیم بگیم که اتفاقی که افتاده و بخصوص در دوره اخیر خیلی شدیدتر بوده اینه که این مسئله تبدیل شده به یک نوع تابو به یک نوع موضوع اسنسور خاطر اینکه زنها بر اساس قانون مسلطی که بعد از جمهوری اسلامی آمده وقتی که نصف مرد تلقی میشن خب طبیعتاً اون یعنی ضعیفه که همیشه در قدیم بوده دیگه تو فرهنگ ما میگفتن ضعیفه کسانی که ارتجایی بودن و عقب مونده بودن و این لفظ ضعیفه رو به کار می‌بردن در دوره جدید در این دوره چهل ساله تبدیل شد به یک نهاد یعنی زنان به لحاظ قانونی در موقعیت ضعیفه قرار گرفتن و این موقعیت تثبیت شد به لحاظ قانون چون در همه جای دنیا افراد عقب مونده وجود دارند در همه جای دنیا فکرای ارتجایی وجود داره همین امروز در فرانسه هم کسانی هستن که مخالف هستن با حقوق زنان یعنی اینجوری نیستش که همه ها با حقوق زنان موافقن ولی در مملکت ما فاجعه در اینجاست که این کسانی که در اینن در رأس قدرت قرار گرفتن چون این خیلی موضوع رو متفاوت میکنه چون وقتی که کسانی که در رأس قدرت هستن نگاهی که دارن به موضوع زن به عنوان ضعیفه باشه خب طبیعتا اون آموزش و اون جایی رو که باید نقطه های درخشان تاریخ ما رو بتونن در انتقال آموزش به جوون ها باعث فکر رشدشون بشن درست برعکسش عمل میکنه درست برعکس این چیزی که در باقی دنیا هست عمل میکنه حالا وقتی که ما توی دوره مشروطه نگام کنیم از اون دوره اول وقتی کارای تحقیقاتی مثل خانم جاناتا افاري یا خانم هو یا آقای آجودانی یا آقایت فریدون آدمیات کسانی رو که در این مورد مشروطه کار کردن می بینیم که در کشور ما دو تا انقلاب شده در دوره قرن بیستم. به هر حال می‌خواستم بگم که کشور ما یه ویژگی خیلی خاصی داریم. یادمه که من در یک سمیناری بودم جای آقای محقق فرانسوی اومد و صحبت می‌کرد به زبان فرانسه صحبتش اینجوری شروع کرد که 10 سال پیش بود گفت عربستان سعودی رو با ایران مقایسه کنین بعد ببینین چقدر وضع بهتره و من وقتی نوبت صحبتم رسید مثل امروز اینی که نوشته بودم گذاشتم کنار برای عادت ندارم از رو گفتم که آقای پروفسور باتای بود اسمشون گفتم شما ایران رو چرا با عربستان سعودی مقایسه می کنید؟ ایران رو باید با ایران مقایسه کنید. هر کشوری رو باید با تاریخ خودش مقایسه کنید.
1: شنوندگان خود برنامه گذیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست هستید. بعد از لحظاتی موسیقی توجه شما رو به ادامه این برنامه جلب می کنم.
2: از مشکلاتی که ما الان داریم به لحاظ علمی و پژوهشی و سیاسی و همه اینایی که با هم در نظر بگیرید اینه که کشورها رو میذارن توی مجموعه یعنی مثلا شما وقتی می‌خواین راجب به فرانسه صحبت کنین راجب به فرانسه صحبت میکنین یا فوقش اینه که راجع به اروپا صحبت میکنین ولی دیگه نمی‌رین راجب به هر جایی که در دنیا فرانسوی حرف میزنن یا هر جایی که در دنیا دین مسیحی دارن نمی‌میان که مثلا کشورهای مسیحیان اصلا همچی چیزی نیست ولی در مورد ایران که میشه همه رو میذارن توی یک جوال و بعد میگن ایران نسبت مثلا فرض کنیم به پاکستان اینجوریه نسبت برابستان سودی اینجوریه بعد چون تاریخ خود ما هم خود به علت همین سانسور و استبداد در ماهاقص با تاریخ خودمون مقایسه صورت نمیگیره در صورتی که مهمترین کاری اینه که ما با خودمون مقایسه کنیم با تاریخ خودمون وقتی که با تاریخ خودمون مقایسه می‌کنیم می‌بینیم در ایران دو تا انقلاب بوده در قرن 20 صحبت می کنمم در قرن 20 که انقلاب مشروطه بوده در 19 تا 11 به سال میلادی صحبت میکنم. ۱۹ 1960 تا 11 دوره مشروط است بعد میآم در 1979 انقلاب ایران میشه که به نام در گیومه من همیشه بکارم برم به انقلاب اسلامی شهررت پیدا کرد برای اینکه اسلامیست این قدرت رو گرفتن همین جا من یه پرانتزی باز کنم با خاطر اینکه بین خودمون، این موضوع حل بشه یکی اینه که من همیشه از ابتدای کار نوشتنم از ابتدای کار فکری یا حتی در در همه زمین هایی که کار کردم چون در فرانسه در مسئله بین فرهنگی هم من کار کردم مثلا شغلم توی مناسبات بین فرهنگی تو جامعه خود فرانسه بودی که ایرانیام اونجا زیاد جمعیت مهاجر اول نیستن جمعیت مهاجر شب میشه گفت چندمین ردن خیلی تعدادشون زیاده ولی به هر حال من همیشه اصرارم این هستش که ما بین دین اسلام عنوان یک دین و اسلامیسم عنوان یک ایدئولوژی تفاوت بذاریم یعنی برای من این بحث بازه ها اینجوری نیستش که همه مثل من فکر بکنم ولی من عقیدم برای اینه که این جریانی که در دوره های اخیر در ایران هم قدرت رو گرفت و در مصر رو در کشورهای دیگه اسلامی هم گسترش پیدا کرد موسوم به اسلامی البته گسترش پیدا کرد یک جریان ایدئولوژیک است یک روش مذهبی نیست یک روش سیاسی ایدئولوژیک است که از دین یک ابزار ایدئولوژیک درست می‌کنه و به هم دلیلم نوع سرکوبی که سازمان یک نظامی رو پایه‌گذاری می‌کنه بر پایه تبعیض این تبعیض چی است در وهله اول بین اون کسی که میگن مثلا فرض کنین دایره شیعه و غیر شیعه چون حتی سنی‌ها مورد تبعیض قرار می‌گیرن بعد بین مسلمان و غیر مسلمان که خود شما دیگه وارد و می دونیم که مثلا دین باهایی چگونه مورد سرکوب و آزار قرار گرفته چون بعد از اسلام اومد. بعد غیر از اون بین خود شیعیان تبعیض هست. وقتی این ایدئولوژی به قدرت می رسه بین خود شیعیان هم تبییز برقرار میکنه. یکی بین زن و مرد بر اساس قانون تبعیض برقرار میکنه. یکی هم بین شیعه خوب و شیعه بد. مسلمان خوب و مسلمان بد. چون بسیاری از کسانی که در زندان‌های این دوره بودند، کسانی بودند که خودشون رو مسلمان می‌دونستان ولی از نظر اونا بد بودند. با خاطر اینکه مطابق اون ایدئولوژی زندگی نمی‌کنن یا اون ایدئولوژی رو قبول ندارن. بنابراین ما با یک مفهوم ایدئولوژیک سرکار داریم. در مورد مسئله زنان هم حالا توی دوره مشروطه کسانی که موافق این بودند که این قانون یعنی همین قانون ایدئولوژیک برقرار بشه شکست خوردند. که بحثی که آقای آجودوانی مثلا مطرم کنن یعنی که از بحثاش راجع به همون دوره است که چی شد که در انقلاب مشروطه وقتی که مسئله آزادی یکی از شعارهای مشروطه مسئله آزادی بود مسئله پارلمان بود مسئله مجلس بود و خود شما هم میدونین که مشروطه مجلس رو به ایران آورد یعنی کشور ایران دارای مجلس شد از دوره مشروطه منتها بحث بر سر اینه که چرا بعد از اون کسانی که طرفدار این عقیده ایدئولوژی بودن اونها شکست خوردن چطور شد که اینا پیروز شدن بعدن یعنی کسانی که در انقلاب مشروطه شکست خورده بودن چطور شد که چند دهه بعد اینا به قدرت رسیدن خب اینا سوالایی هستش که تاریخ ما در برابر ما میذاره و در همون دوره مشروطه هم کسانی که موافق نبودن با آزادی یکی از حمللهای زیادی که میکردن مسئله زنا بود
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی خانم شهرلا شفیق هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید
0: حال بکن یکی دو وای به حال دل دانه یکی و دام دو و همه مورد دل مختص به من صحبت از شکونم مجاب وقتی یکی یکو دو از رخ زاد